0: Cześć, nazywam się Agnieszka Maria Pernatowicz i jestem dietetykiem. Zapraszam Ciebie na tych podcastów, w których uczę takiego zdrowego podejścia do odżywiania. Dzisiejszym tematem będą ryby. Czy są one bardziej zdrowe czy zanieczyszczone? W Polsce jest bardzo małe spożycie ryb w stosunku do innych krajów Unii Europejskiej. Średnio jemy 12-13 kg na rok. Myślę, że ten fakt raczej nikogo nie zdziwi. Najczęściej wybierane są ryby typu śledź, makrela, z tzw. świeżych, czyli po prostu mrożonych, dorsz, panga. Jednak czy to jest dobry, zdrowy wybór? Zanim przejdziemy do konkretów, chciałabym przybliżyć podział ryb ze względu na środowisko, w którym żyją. No bo często spotykamy się z informacjami, że. Ryby morskie, ryby słodkowodne, ale czy wiesz jaka ryba, do której grupy należy? Do ryb morskich zaliczamy dorszowate, grupę dorszowatą, czyli dorsz, minta i morszczuk, łososiowate, czyli wiadomo łosoś, flądrowate, czyli halibut, flądra, gładzica, solowate, sola, makrelowate, makrela i tuńczyk, śledziowate, śledź, sardynka i szproty. Natomiast do ryb słodkowodnych zaliczamy łososiowate, czyli pstrąga, karpiowate, karp, leszcz, lin, węgorzowate oraz szczupakowate. No dobrze, no to czy ryby są zdrowe czy nie? Myślę, że warto zastanowić się, czy oprócz walorów smakowych jedzenie ryb może w ogóle przynieść naszemu organizmowi jakiekolwiek znaczenie. Rzeczywiście ryby zawierają wiele substancji odżywczych o aktywnym działaniu. Przede wszystkim podstawą jest białko, każde żywe żywe stworzenie składa się z mięśni, które stanowi źródło białka. Również ryby je posiadają. Jego ilość jest zbliżona do mięsa zwierząt rzeźnych i wynosi tak 16-20%. Jednak jest o wiele łatwiej strawne i przyswajalne. Jest to związane z tym, że ma, czy ryby mają mniejszy udział tkanki łącznej, kolagenu i elastyny. Dodatkowo białko, znaczy warto pamiętać, że białko, które pochodzi właśnie z pożywienia, pełni funkcję budulcową, transportową, magazynową, immunologiczną i regulatorową. Ale dodam tylko jeszcze, że aby białko spełniło taką funkcję w naszym organizmie, trzeba dostarczyć odpowiedniej ilości energii ogólnie z pożywieniem. Bo jak tej energii będzie za mało, to po prostu organizm wykorzysta to białko jako źródło energii, a nie właśnie do budowania jakichś tam potrzebnych struktur. Kolejnym składnikiem ważnym są tłuszcze. Zawartość jest różna w zależności od rodzaju ryb. No i tak dzieli mi na ryby chude i tłuste. Do chudych tak średnio do 5% tłuszczu a zawiera doszcz, flądra, no i większość ryb słodkowodnych, już na pewno wiesz, które to ryby. Natomiast jeżeli chodzi o ryby tłuste, tak nawet 9-20% tłuszczu węgorz, łosoś, śledź, jakaś makrela czy tuńczyk. No i wiadomo, że ryby chude będą mia- mają mniej tłuszczu, więc też dostarczają mniej energii. No i średnio dostarczają 60-100 kcal na 100 gram ryby. Natomiast tłuste, a także takie przetworzone, czyli jakieś wędzone, marynowane czy solone, nawet do 400 kilokalorii. Ale spokojnie. No, wiadomo, że wraz z tłuszczem wzrasta ilość energii, a czy może powiedzieć, ilość kalorii, jak, energii, jaką dostarczymy właśnie z pożywieniem, ale również rośnie ilość witamin rozpuszczalnych w tłuszczach oraz kwasy tłuszczowe z grupy omega-3. Czym w ogóle są te kwasy omega-3, myślę, że już spotkały się z tym określeniem, w szczególności w różnych reklamach, jeżeli chodzi o suplementy. Jednak najpierw małe przypomnienie z chemii i z wiele ogólnie podziałów kwasów tłuszczowych. Kwasy tłuszczowe to takie jakby składnik tłuszczu ogólnie. I jednym z takich podziałów jest pod względem rodzaju połączeń między poszczególnymi pierwiastkami. No i tak mamy nasycone, jednonienasycone i wielonienasycone. Do wielonienasyconych należy tak zwana rodzina omega-3 i omega-6. No i właśnie rodzina omega-3, do której należy kwas alfa-olinolenowy, eikozapentaenowy, czyli EPA, czy kwas dokozaheksanowy, DHA. Myślę, że kwas DHA najbardziej jest tutaj rozpowszechniony, w szczególności jeżeli chodzi o suplementację kobiet w ciąży i karmiących. No i tak, nie potrafimy, a raczej nasz organizm nie jest w stanie wytworzyć wielu nienasyconych kwasów tłuszczowych. Dlatego ogólnie są nazywanymi niezbędnymi nienasycony, nienasyconymi kwasami tłuszczowymi i należy je dostarczać z pożywieniem. W rybach, a dokładnie w ich tłuszczu znajduje się właśnie głównie EPA i DHA. Te kwasy, o których wspomniałam wcześniej. Przy spożyciu ryb tak dwa razy w tygodniu, co przynajmniej jednej tłustej, dostarczymy organizmowi średnio 250 mg na dzień tych wspomnianych kwasów. Jakie w ogóle znaczenie dla zdrowia ma spożywanie ryb w kontekście tutaj właśnie tych kwasów omega-3? Przede wszystkim mają one działanie antyagregacyjne, czyli przeciwzakrzepowe hipotensyjne, czyli obniżają ciśnienie tętnicze krwi, antyarytmiczne i obniżają też stężenie trójglicerydów. Wspomniane tutaj działanie ogólnie wpływają korzystnie na układ sercowo-naczyniowy. Dodatkowo też wspomagają funkcje narządu wzroku, usprawniają też funkcje mózgu, przede wszystkim procesy myślowe. Kolejnymi substancjami, na które warto... które... występują w rybach w większej ilości. Są to przede wszystkim witamina D i E. Najlepszym źródłem witaminy D są właśnie ryby. Biorąc pod uwagę wszystkie możliwe produkty, które ją zawierają, można jednak dostarczyć maksymalnie 20% z pożywieniem, tak? Więc tutaj jak najbardziej wychodzenie w sezonie na promienie, czyli na słońce, żeby wytworzyć tą witaminę D plus suplementacja w okresie jesienno-zimowym jak najbardziej tutaj wskazana, ponieważ w naszym rejonie ciężko tą witaminę D dostarczyć. Ogólnie jeżeli chodzi o witaminę D, to ma szerokie zastosowanie. Najbardziej znany jest jest, wpływ jej na gospodarkę wapniowo-fosforanową, Czyli wpływ na zdrowe kości oraz pozytywne oddziaływanie na układ immunologiczny. Natomiast w przypadku witaminy A e, jest ona niezbędna do procesu widzenia. Wpływa także na prawidłowe działanie układu immunologicznego oraz robiowacenie na skórka. Rybie są też doskonałym źródłem jodu, no, ze względu na to, na ich środowisko po prostu występowania fosforu, selenu, a także wapnia. Jeżeli chodzi o wapń, to szczególnie chodzi o takie drobnokościste, marynowane ryby. Omówiłam korzystny wpływ spożywania ryb na zdrowie. No ale co z, tym, znaczy co z tym faktem, że ryby są zanieczyszczone przecież? tak? No rzeczywiście ryby mają tendencję do kumulacji np. metali ciężkich, tak? czyli Kartęć kadm czy ołów związków organicznych, czyli dioksyny, polichlorowane, bifenyle. Ale w Polsce zawartość tych substancji nie przekracza norm, które są bardzo restrykcyjne i też dodam, że maksymalne ilości, że zostały wielokrotnie pomniejszone. Na moim blogu w artykule właśnie poświęconym o rybach jest link w opisie tego podcastu jest tabelka umieszczona, w której są pokazane różne typy ryb i ile ich można zjeść w tygodniu, aby nie przekroczyć poszczególnych właśnie zanieczyszczeń w odniesieniu do, takiej, do przeciętnego dorosłego o masie 70 kg. Na większą ilość dioksyn, które i tak aktualnie są w bezpiecznych ilościach, narażone są głównie, głównie ryby długorzeniące, duże i drapieżne. Czyli miecznik, makrela, królewska, tuńczyk, węgorz, szczupak, panga, tilapia, czyli te ryby raczej to tak warto raz na jakiś czas jeść, a nie żeby były powiedzmy, podstawą naszej diety. Wydania potwierdzają, że korzyści zdrowotne spożywanie umiarkowanej ilości ryb przeważają nad ryzykiem, nawet w przypadku kobiet w ciąży. Na mojej stronie, no której też odsyłam na blogu, jest taka tabelka z podziałem na ryby, które są dozwolone, czy zalecane, dopuszczalne i niezalecane wśród takiej grupy najbardziej narażonych, czyli kobiet w ciąży, karmiących piersią i małych dzieci. Tylko dodam, że najbardziej zalecane jest słuszność norweski, szproty, serdynki, słum, pstrąg, flądra, krewetki, e, przegrzebki, ostrygi, dorsz, karp, e, ryby maśla, ryba maślana, makrela atlantycka, morczo, klangusta, e, homar czy kalamarnica. E, tak, to są, były wymieniłam ryby plus jeszcze owoce morza. Oczywiście tutaj mam w kontekście ryb tak zwanych świeżych, a nie przetworzonych, marynowanych, wędzonych itd. E, no dobrze. Jednak Ryby, czyli znaczy zanieczyszczenia, które powstają na etapie rozwoju ryby, to nie są jedyne związki, których warto się obawiać, ponieważ również na etapie przetwarzania ryb mogą powstać różne związki, które będą miały działanie na przykład rakotwórcze dla nas. Chodzi tutaj bardziej o dym wędzarniczy, ponieważ dym to nie tylko mieszanina związków chemicznych, które dają walory smakowe, zapachowe nie są w ogóle obojętne dla naszego zdrowia. Ciekawe jest to, że właśnie w warunkach domowych, czyli wędzenie na gorąco, jest bardziej niebezpieczne niż takie właśnie przemysłowe. Ponieważ produkty takie gotowe mogą mieć na 20 razy więcej benzoapirenu. Jest to taka substancja, która należy do wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych i wykazuje działanie rakotwórcze. W przemyśle wykorzystuje się preparaty, które mają zdecydowanie mniejszą zawartość tych związków i dodatkowo też wykorzystuje się taką metodę wędzenia na zimno, czyli w niższych temperaturach, które są zdecydowanie zdrowsze. Czyli, że jesteś fanem tutaj ryb wędzonych, a raczej żeby dominowało w Twojej diecie bardziej ryby wędzone na zimno niż na gorąco. Na opakowaniu zawsze mamy informację, jaką metodą została ryba, przygotowana. Zresztą potem na pewno, jak zwrócisz na to uwagę, już będziesz wiedzieć z daleka, która ryba jest na ciepło, a która właśnie na zimno. No dobrze, no ale jak zacząć w ogóle jedzenie ryb, jeżeli jeszcze tego nie robisz? Od pewnego czasu obowiązują całkiem nowe zalecenia żywieniowe. Wiele z nich, się, wiele w ogóle się pozmieniało i piramida, nie wiem, czy znasz w ogóle piramidę zdrowego żywienia, została zastąpiona takim talerzem żywieniowym. Dla mnie to jest zmiana na plus, ponieważ talerz jest bardziej intuicyjny i łatwiej wytłumaczyć innym osobom na czymś, z czym mają do czynienia na co dzień, czyli po prostu z talerzem. No i tak Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej taką każdą wskazówkę zdrowotną podzieliło na trzy kroki. No i w kontekście ryb. Pierwszym krokiem powinno być spożywanie raz w tygodniu ryby, najlepiej tłustej. Oni mówią, żeby to był właśnie doszcz, morszczuk, łosoś, makrela, śledź czy sardynki. Osobiście bardziej tutaj sugeruję Wam, żeby to był doszcz, morszczuk i jeszcze łosoś. W sensie najczęściej chodzi mi. Kolejnym krokiem jest spożywanie dwóch ryb w tygodniu, w tym przynajmniej jednej tłustej. Dzięki temu już dostarczymy średnio 250 mg tych wspomnianych kwasów DHA i EPA, które są właśnie bardzo... potrzebne naszemu organizmowi, ponieważ sami ich nie wytwarzamy. No i kolejnym trzecim etapem, krokiem jest spożywanie dwóch razy dwóch ryb w tygodniu, takich różnych tłustych. No dobra, to jaką w ogóle rybę wybrać? W sensie, czy świeżą, mrożoną, przetworzoną? Najlepszym rozwiązaniem dla naszego zdrowia jest spożywanie tak zwanych ryb świeżych, no ale wiadomo, że każdy z nas ma, czy większość z nas ma ograniczone możliwości, jeżeli chodzi o świeżość ryb, ale też są, widziałam w sklepach, zresztą sama stosuję takie ryby świeże, hermetycznie zapakowane, w takich tackach, na przykład w lodówkach, albo mrożone. mrożone. Ryby mrożone też są wartościowe jak najbardziej, a więc spokojnie też można je stosować. Idealnym rozwiązaniem jest, jeżeli te ryby przygotujemy na parze, chociaż wiem, że na parze Nie każdemu smakują takie potrawy, ale spokojnie w piekarniku ważne, żeby było to, aby ryba była pod przykryciem. Czyli w sreberku na przykład przygotować, w naczyniu żaroodpornym. Chodzi o to, żeby ograniczyć przypalenie skórki ryby, no bo wtedy też wytwarzają się związki, które wpływają właśnie jako twórczo na nasz organizm. Możemy też zamiast takiego filetu przygotować pulpety, albo na jakieś pasty, tak? Jak nam zostanie jakaś ryba, nie wiem, z obiadu, na przykład zrobić na kolację? Dla urozmaicenia czasami można sobie pozwolić na rybę smażoną, jednak warto zrezygnować z panierki i smażyć tylko na takiej minimalnej ilości tłuszczu, ale tak jak mówiłam wcześniej, lepiej właśnie, żeby to były pulpety, czy jakaś ryba z piekarnika. Ale co z rybami takimi przetworzonymi? Marynowane, solone, konserwowe? To też jest jakieś rozwiązanie. Jeżeli um, jesteś na początku dopiero przygody z rybami, a tylko takie ryby najbardziej Ci smakują, to możesz od, zacząć od jedzenia ich regularnie. tak? No i potem, jeżeli już stwierdzisz, że te ryby jedziesz regularnie, raz, dwa razy w tygodniu, no to stopniowo zamieniać je na takie nieprzetworzone. tak? Czyli powiedzmy właśnie e, pieczone w piekarniku, czy na parze gotowane. A takie ryby właśnie kupne, przetworzone powinny raczej stanowić urozmaicenie diety, a nie jej podstawę. To chyba, że wybieramy się na jakąś kilkudniową wycieczkę, no to wtedy wiadomo, że ryby puszkowane czy w ogóle jakieś konserwy mięsa najbardziej są na plus, no bo żeby nie poświęcać dużej uwagi na gotowanie i dźwiganie tego wszystkiego na wycieczkę. Więc też warto pamiętać, aby kupując takie przetworzone ryby, zwrócić większą uwagę na skład tego produktu. Każdy z nas robi zakupy w jednym bądź w kilku sklepach, więc nie przerażaj się, że musisz nagle patrzeć na opakowanie wszystkich produktów. Wystarczy raz pójść do swojego sklepu, zwrócić uwagę na wszystkie powiedzmy jakieś puszkowane ryby na przykład i zobaczyć, która ryba ma najbardziej wartościowy skład. I mniejszy, krótszy skład, tym lepiej. Zwróćcie uwagę, w jakiej ilości jest ta ryba w opakowaniu, no bo nie to chodzi, żeby kupować jakby to powiedzieć, oleje, przyprawy, inne rzeczy, a ryby jest bardzo mało wtedy. Warto zwrócić uwagę też na olej, jeżeli jest dodany, żeby to był rzepakowy albo oliwa z oliwek oraz żeby, było jak najmniej, żeby była jak najmniejsza ilość soli w tym opakowaniu. No to cóż, ryby ogólnie podsumowując są zdrowe i wartościowe. Już spożywanie dwóch ryb w tygodniu pozwala zapewnić odpowiednią ilość kwasów tłuszczowych omega-3, które mają szerokie zastosowanie na organizm człowieka. Dodatkowo są źródłem białka, potrzebnego do budowania struktur w organizmie, witamin, składników mineralnych. No to co, może dzisiaj ryba na obiad albo na kolację? Dziękuję za uwagę i do zobaczenia!